0: Abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo de número 13, Gênesis capítulo 13, eu vou ler dos versículos 14 a 18, é o texto que o Senhor colocou no meu coração para que nós possamos meditar nesta manhã, Gênesis 13, vou ler os versículos 14 a 18, diz a palavra de Deus. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão juntos, juntos a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Irmãos, Li esse texto porque eu estou sendo tomado por um sentimento que eu já até compartilhei com vocês, mas eu quero voltar a este este assunto. Nós vivemos certos momentos na vida em que a gente passa por verdadeiros intervalos. É como se a vida parasse, ou como se a vida sofresse sofresse uma transformação tal que a gente se surpreende, e é como se a gente vivesse a realidade de uma verdadeira imobilização. A gente passa por momentos que nos deixam profundas marcas e que nos trazem insegurança quanto ao que há de vir. E são momentos assim que nos desestabilizam. São momentos assim que nos fazem, muitas vezes, de forma triste, obrigada a seguir outros ou novos rumos. São momentos assim que nos tiram, muitas vezes, do lugar de conforto e até da estagnação que a vida assume. E é exatamente sobre isso que quero falar. E é curioso que, ao meditar sobre isso, esse ano, esse ano não, esse dia, essa semana, eu passei por um momento de que a vida me ofereceu mais um intervalo. Faleceu a Ilza Muniz, que é a mãe da Ilse. E a minha, minha meu relacionamento com essa família não é um relacionamento familiar, nós não pertencemos à mesma família, mas eu me lembro desde a minha eternidade, a proximidade, e essa coisa que a igreja faz com a gente, que a gente parece que é parte da família uns dos outros, e a gente passa a sofrer aquilo que as nossas famílias sofrem. Eu estou com a família presente aqui nessa manhã, por exemplo, que eu estou aqui radiante porque eles estão aqui, e eu queria pedir aos diáconos que quando terminasse o culto, trancasse as portas da igreja, para que essa família não saísse daqui, não vou nem citar o nome, mas deixa para lá, vocês já estão olhando na direção certa. Então a gente passa por isso, e essa semana eu passei pela perda de uma pessoa, pela Ilza, que a Ilza era aquela pessoa que quando abraçava a gente, você se sentia acolhido, você se sentia acarinhado, E eu, em todas as minhas molecagens, feitos lá na região, lá em Vicente Carvalho, onde a gente ia passar na casa de uma tia-avó, e eles moravam em frente, às vezes com tanta molecagem, em vez de brigar, a Ayusa abraçava. E aqui estava o moleque travesso. E a gente sentiu nessa semana que houve um rompimento, que houve um interregno na minha vida, houve mais um intervalo na minha caminhada. Você não quer exemplo maior de intervalo do que esse que a gente está vivendo, desde o dia 15 de março de 2019 em que a gente não pode ser o que a gente quer, a gente não pode fazer o que deseja, a gente vive as as limitações, as neuroses desse momento, os sofrimentos decorrentes disso, ou seja, a gente é trancado dentro dessa dessa situação, mesmo que hoje você venha à igreja e não o faça na plena liberdade que deseja fazer. E é sobre isso que eu quero falar. Que os intervalos na vida apesar de serem sofrimento, de serem duros para serem vividos, eles nos ensinam, eles nos ensinam. E aí eu preciso que você entenda um pouco da história de Abraão até chegar nesse momento aqui. No capítulo 12, versículos de 1 a 9, Deus fala para Abraão o seguinte, Abraão, sai da tua terra, sai da tua cidade, sai da tua família, leva só a tua mulher, teu sobrinho Ló vai junto, está certo? Você chega até Betel e lá ele ergue um altar ao Senhor, ele anda ali na região, vai até o Neguebe, mas aí tem um problema, ele começa a enfrentar lutas na terra, a partir do no capítulo 12, ainda dos versículos do 10 a 20, ele começa a ter fome, ele e a sua família não tinha alimentação para todo mundo, e aí não tem jeito, vão para o Egito, Sai da terra prometida e vão para o Egito, não tem jeito, eles têm que ir para lá mas aí o medo toma, e a insegurança toma o coração e a mente de Abraão, porque ele tem uma mulher que é um mulherão, Sara era um mulherão e ele tinha medo de que o pessoal fosse atrás da mulher dele, e ele com medo de sofrer isso, fala assim, vou fazer o seguinte, vou contar para todo mundo que ela é minha irmã, que ela não é minha mulher, e ele mente, e ele peca é, nisso, e, a, e o faraó descobre isso, fala assim, você é louco, Você é louco? Eu vou sofrer um juízo por causa de uma mentira sua e expulsa todos eles do Egito. Lá voltam eles para o Negueb. A partir daí, no capítulo 13, já nos versículos de 1 a 13, Abraão começa a enfrentar lutas e intervalos na vida dele, agora no seio da sua própria família. Ele adora o Senhor quando volta, mas tem um problema, a família cresceu. E a quantidade de bens, de riqueza, começa a gerar problema dentro da própria família. Para você ver, né? não é sempre a gente que tem falta, que sente necessidade, acha que a abundância traz felicidade, mas muitas vezes não traz não. Traz é problema, traz é problema. E isso acontece com a família de Abrão, que entra em contenda. E diz o capítulo 3, o versículo 6, que eles não podiam morar juntos porque tinham coisas demais tinham coisas demais, e aí Abraão chama Ló, seu sobrinho, e fala, meu sobrinho, vem cá, querido, vamos fazer o seguinte, pega tudo que é seu, pega os seus, e vão para outro lugar, e faz o seguinte, pode escolher, está aí, você escolhe a terra que você quer, e leva tudo que é seu, não quero nada, e Ló escolhe as campinas do Jordão, as campinas do Jordão, um paredão rochoso, que tinha lá embaixo, tremendo pasto, era o melhor da terra, perto do rio Jordão, ou seja, ele tinha abundância de água, ele tinha todas as condições para prosperar ainda mais. E Abraão fica com o quê? Fica com a terra de Canaã. Sabe o que é isso, gente? Deserto. Deserto. Não tinha nada. Qual é o saldo da história de Abraão até chegar nesse momento? Longe de casa, ele passa fome, ele demonstra as suas fraquezas pecando ele se muda com frequência, briga na família, separação, o outro escolheu a melhor parte e sobrou para ele grandes intervalos na sua vida. E se você quiser se ver nessa história, é muito fácil, como a gente vive esse momento de desestabilização do nosso conforto, da nossa certeza, da nossa segurança. Eu agora, no mês de janeiro, eu tentei tirar 15 dias de férias, tentei, e aí o Iana falou, pô, não dá para fazer grandes viagens, mas vamos para Tiradentes, Tiradentes interior de Minas Gerais, Telefone pelo, pelo, pelo programa, fiz a reserva, tudo certo, dois dias antes da viagem, dois dias antes da viagem, não sei o que, que aconteceu, eu fiquei incomodado, liguei para o hotel para saber, aí o gerente do hotel falou, ah, foi muito bom o senhor ter ligado, porque é o seguinte, nós aqui na cidade estamos com bandeira vermelha, e com isso, todos os restaurantes estão fechados, todas as igrejas, todos os museus estão fechados, e o hotel, ele só está com 50% da capacidade, a piscina está bloqueada, a sauna também, e ele continuou falando, até que eu pensei alto, eu falei sem pensar, eu falei assim, ué, então o que que eu vou fazer em Tiradentes? E ele me respondeu, nada. Eu olhei aquilo, ele falou, e como é que eu faço? Porque eu já tinha perdido o prazo para cancelamento, ia perder dinheiro... Aí ele me deu as condições para conseguir fazer isso e eu consegui desfazer. Resultado, eu não fiz nada. Nada. Ou seja, um cancelamento me me trouxe o seguinte, eu vivo um período de férias em que eu não tenho, porque não tem para onde sair. Não tem para onde ir. Esse período de desestabilização é quando casais precisam mudar a sua data de casamento. Isso é um intervalo na vida com todos os planejamentos realizados. É a dureza do que você enfrenta na vida. Abrão, o problema dele não era dinheiro, gente. Ele estava passando fome, cheio de bens, cheio de coisas, numa terra que não tinha o que oferecer. E mais do que isso, pior de todos, ele demonstra nesse quadro a sua fraqueza interior, que foi incapaz de lidar com verdade, numa situação e resolve mentir sobre a sua mulher, atraindo maldição para a sua própria família. E muitas vezes a gente vive essa luta nas nossas famílias, sejam com os filhos, a nossa preocupação com a manhã deles, num tempo que a gente pode dizer que não há futuro, que não se enxerga futuro. Quem sabe nos nossos relacionamentos conjugais, na desestruturação da família, de gente mal amada, não amada, precisando de amor, Querendo se sentir querida, aceita, importante, relevante, tudo isso produz interregno, produz intervalo na vida, mas isso nos ensina, e é sobre isso que eu quero falar para você. Que no exemplo de Abraão, o Senhor nos ensina como lidar com os intervalos da vida. Primeiro, os intervalos da vida nos ensinam que é preciso erguer os olhos abrir os olhos, é a primeira coisa que no capítulo, no versículo 14, Deus fala a Abraão, Abraão, ergue os olhos, olha o todo, não fica que nem a, o avestruz com a cabeça enterrada e reclamando do todo, porque está tudo escuro, porque o buraco é apertado, porque não tem amanhã, tira a cabeça do buraco e olha, enxerga o todo, Veja que Deus não diz para ele, primeiramente, levanta, anda, não. A primeira palavra é ergue os olhos, ergue os olhos de onde você está. A gente fica pedindo para Deus, para tirar a gente das circunstâncias, dos lugares, dos momentos, e Deus está falando, olha, é aonde você está, abra os olhos. Frequentemente a gente deseja mudança de vida, situações novas, nós queremos ver coisas novas acontecerem, a gente deseja sair da situação em que a gente se encontra e até fugir da realidade. Há decisões que eu e você tomamos, que na verdade não é para resolver o problema, é para fugir da realidade, e você sabe disso. Talvez você possa até apresentar para os seus para de quem você depende, a decisão, como um grande projeto de vida, mas é uma fuga da realidade, e Deus diz para Abraão, como diz para você, ergue os olhos de onde você está, é claro que para erguer os olhos, é porque o Senhor percebeu, que Abraão estava com os olhos abaixados, e Deus sabe, que olhos abaixados enxergam menos, Deus sabe que a capacidade de percepção da realidade, diminui, Deus sabe que muitas das limitações que a gente enfrenta na vida, elas são consequências do fato de que nós mesmos limitamos nossas capacidades, nossas possibilidades. Nós mesmos trazemos para o nosso dia a dia o efeito limitante para enfrentar a dureza da vida. Repara que Deus fala para ele erguer os olhos, mas o Senhor continua dizendo, olha em todas as direções. E aqui, irmãos, desculpa eu ser absolutamente crítico, porque há pessoas que se satisfazem com qualquer coisa, se satisfazem com a primeira coisa, com o que está na mão, mas como a palavra de Deus nos ensina, é preciso aumentar a cosmovisão, é olhar além das circunstâncias, não aceitar simplesmente porque é fácil, ter a certeza de que é o que Deus oferece para você, e o que Deus oferece é o melhor. Olha o que diz o salmista, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Lembra da experiência de Jó, da experiência vivida por Jó? Sabe qual é a conclusão que Jó, Jó tira de toda aquela experiência de perda de tudo que era material? de perda do querer emocional em termos de família, mas em termos do seu próprio interior, de suas perdas em termos de saúde física, ele passa por esse processo todo e no final diz, eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem, mas para acontecer isso, Jó precisou erguer os seus olhos e olhar a sua doença além da doença, Olhar a perda de bens, além do valor material. Olhar a perda das suas coisas, dos seus negócios, dos seus funcionários, além da perda do status diante da sociedade. Olhar a perda dos seus filhos, da sua própria família, além das suas necessidades emocionais. E entender que Deus tem um projeto muito maior do que a circunstância que você está vivendo hoje, de que eu estou vivendo hoje. Curioso que pensar nisso, em abrir os olhos das pessoas, é exatamente o cerne do ministério de Jesus. Quando eu olho e vejo que Deus deu a a visão ao ao cego, o que me chama a atenção no texto é o milagre de, de não ver e passar a ver. Quando Deus faz um coxo andar, quando Deus pega uma mulher adúltera e lida com ela, eu sempre estou olhando pelo ponto de vista do milagre, mas o que Deus está fazendo, é que as pessoas ergam os seus olhos, além da sua condição, da sua situação, e possam perceber que Jesus veio exatamente para nos salvar de nós mesmos, de nós mesmos. Jesus quando chega e fala para o cego, para o coxo, para a adúltera, para o fariseu, para o escriba e para uma grande sorte de pessoas, é fazê-las enxergar a realidade que as conduzia para caminho que não era de vida. Irmão, irmã, abre os olhos para a sua realidade, para quem você é, para onde você está, veja como você chegou ao ponto que você está, Esse olhar nos ensina a olhar além, olhar para nós, mas olhar para frente, porque Jesus continua a dizer, numa linguagem minha, aprenda a enxergar a situação que você está, a realidade da sua vida, e reconheça que você precisa de mim. Jesus continua a nos convidar, vinde a mim, vinde a mim. Quando o Senhor fala que você está cansado e sobrecarregado, e você se reconhece assim... E Jesus diz que eu vos aliviarei, o Senhor está convidando você a perceber que você não aguenta, mas que Ele tem todas as condições de tirar os seus pesos e as suas aflições. Levanta os olhos, levanta os olhos, enxergue o que está em torno em toda a sua dimensão. Mas há uma segunda coisa que os intervalos da vida nos ensinam. É que as promessas de Deus, elas se cumprem. E aqui irmãos, desculpa, eu já falava isso às nove horas, eu vou repetir, e agora para você me entender também. Eu estou com uma desconfiança, que a confissão positiva, que o Evangelho da prosperidade, com essa maneira de dizer que Deus é um Deus de dar e receber, que eu dou dinheiro para Deus, e Deus é devedor de bênçãos para mim esse tipo de relacionar, é Deus que negocia a presença de Deus, a bênção de Deus, isso tem gerado uma grande distorção naqueles que querem levar levar uma vida séria com Deus. Sabe o que que é? Eu estou achando que a gente passa a não levar em consideração as promessas de Deus e joga tudo no mesmo ralo, como se, qual, falar em promessa de Deus, tenha um apanagem, uma aparência de um evangelho de prosperidade. Eu quero dizer que não é, que não é. E Deus disse a Abraão, toda a terra será sua e de sua descendência. Porque que promessa maravilhosa, né? Quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, ah, eu queria tanto isso para mim, que Deus virasse para mim, me assegurasse é, o futuro com essa visão tão material que eu tenho, que você tem, isso seria tão bonito, mas peraí, calma aí, vai devagar, vai devagar. Eu quero dizer que a promessa feita a Abraão, é uma promessa que é feita a cada um de nós. Isso o escritor de Hebreus deixa muito claro, e você pode ler depois em casa o capítulo 6, os versículos de 13 a 20, que ele descreve exatamente a situação de Abraão e diz para a gente que nós somos herdeiros dessa promessa e fala da imutabilidade dos projetos, dos propósitos de Deus. Nós somos herdeiros dessa promessa, mas não desse jeito que isso aqui é falado. Há dois elementos nessa promessa que é feita a Abraão que eu e você não podemos nos esquecer, precisamos conhecer ou quem sabe resgatar e o primeiro deles que está embutido aqui é a providência de Deus, providência, que a gente encontra o escritor de provérbios dizendo, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão, que a nossa confissão de fé resume isso com uma clareza bíblica muito grande ao dizer que pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, Ele sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. E aí, irmãos, me perdoe, é uma questão de você se apropriar da sua herança. Se apropriar da sua herança. Em vez de ficar tomado por ansiedade, por sentimentos de falta e de incerteza, ter a certeza que a providência de Deus está sobre você está em você, está sobre a sua caminhada, talvez nem tanto do jeito que a gente espere, mas seguramente o Senhor não deixa os seus passar por qualquer tipo de necessidade, Ele que é o Senhor de todas as coisas, mas é o Senhor do tempo também, é o Senhor da história, que lida como Ele quer lidar no momento certo, e eu preciso aprender, é a primeira confiar nele, mas tem uma segunda coisa que tem que aprender quanto à providência, É descansar e esperar. E eu dizia, e repito para você, é como o menino que vai receber o presente de Natal. Tem a certeza de que o Natal vai chegar, tem certeza que o presente vai vir, mas ele ainda não sabe a que hora porque não tem a dimensão do tempo e acha que está demorando demais e acha que não está chegando, mas ele tem a certeza de que o Natal vai vir, que o Natal, que Jesus nasce a cada dia. Na sua caminhada, porque você tem a esperança de que o Deus da providência não é que vai pensar no seu caso, já está tratado, já está resolvido, e eu preciso confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu quero fazer aqui a minha profissão de fé. Eu creio em Deus, por isso eu acredito que as coisas cooperam para o bem. Por mais que eu chore, por mais que eu doa, por mais que eu ache que está demorando, por mais que eu ache que não vou receber o que sonhei, mas eu confio que o que Deus faz é bom. E a sua experiência deve ser essa. Chorou, sofreu, perdeu, morreu e de repente está descobrindo, ah, não é que eu cheguei até aqui? E aí eu posso dizer, é, até aqui me ajudou o Senhor e há, tem uma segunda conteúdo nessa promessa aí primeiro é providência mas a segunda não se assuste que eu vou falar não a segunda promessa que o Senhor deu para Abraão e para a Sara e que dá para nós é a promessa da fertilidade fertilidade e nesse contexto aqui estava lidando com um casal de idosos me permita usar a palavra assim pejorativa velhos acabados e o que é pior Sara era estéreo, tem jeito de ter fertilidade num quadro assim. Mas a grande lição da fertilidade, no caso de, de Abraão e de Sara, é a lição de que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É aquilo que Jesus diz, que os impossíveis dos homens são impossíveis para Deus. E com isso o que Deus está dizendo para você é que, creia, creia aí me vai sara e resolve dar um jeitinho sou um velho eu sou estéreo, não tem jeito, vai ser uma vergonha para minha família, vou arrumar um empregado aqui jeitosa, Abraão tem um filho, não era esse o plano de Deus fez besteira e só trouxe problemas que alguns entendem até que esse problema persiste até o dia de hoje A divisão dentro da da família. Por quê? Porque não acreditou que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Deus não falou que ia dar? Espera, tem o tempo, tem a hora e tem o porquê. E tem o porquê. E muitas vezes eu não compreendo os porquês. E eles são os mais importantes para a minha edificação. Mas aí tem uma terceira coisa ainda que Abraão com a sua história nos ensina, que os intervalos da vida, eles nos ensinam, que é preciso agora sim, levantar e partir, é preciso agir, e diz aí o versículo 17 do capítulo 13, Abraão, percorre essa terra em toda a sua extensão, olha o todo, procure entender o todo, e saiba que Deus está cuidando da vida, E ele não prometeu a Abraão, a terra prometida, ele não prometeu isso? Que daria essa terra? Que emana leite mel, eu gosto muito dessa dessa terminologia. Mas a a realidade talvez mostrasse para Abraão que Ló escolheu a melhor parte. Abraão viu isso, achou que foi isso, concluiu que tinha ficado no deserto, mas calma aí, levanta pai, vai ver a terra toda, busca conhecer pesquisa, vai atrás, Deus falou, eu te darei a terra, essa é a promessa, e é interessante que eu preciso me lembrar, que muito pode pela sua eficácia a súplica do justo, e tem muita gente reclamando e amargurada com a vida, mas sequer coloca suas questões diante de Deus, e Abraão fez isso, mas há uma palavra, um termo, uma expressão aqui, no final desse texto, no versículo 18, que norteia o porquê que Deus fala para Abraão, para ele olhar a terra no cumprimento e na largura, de norte a sul, do oriente e no ocidente. Diz o último versículo, você pode ver aí, que Abraão mudou as suas tendas de lugar. Mudou as suas tendas de lugar. Talvez, se ele não obedecesse o Senhor, e não olhasse a terra, não a visitasse na sua... integralidade ele não percebesse que a sua tenda estava no lugar errado estava no lugar errado a terra era toda sua só que você estava localizado num lugar em que você não ia frutificar o seu problema é que a terra já é sua, mas você precisa mudar a sua tenda de lugar mudar a tenda de lugar Abraão mudou Mudou a casa, mudou a família, mudou a terra, mudou a perspectiva de vida, e eu acho, sem medo de errar, que tem gente presente aqui hoje, quem sabe ouvindo essa palavra pela internet, que está precisando mudar a tenda de lugar. E Deus tem mostrado o que precisa ser feito, Deus já deu consciência das suas promessas, Deus já mostrou a terra, e a pessoa continua com suas... com com as estacas fincadas da sua tenda, num lugar que dali não vai ter água para beber, não vai ter alimento para o rebanho, a família não vai estar bem, basta você mudar para uma outra terra. E Abraão abre mão dos seus próprios pressupostos, reconhece ao olhar, ele se levanta, ele vê, ele reconhece que o tempo chegou, o tempo chegou de mudar. E ele assim o faz, e a primeira atitude diante dessa mudança que ele faz é reconhecer que é Deus que conduziu aquela mudança. E sabe o que diz o texto? Que ele ergueu um altar ao Senhor. Quando ele chegou a Betel, ele ergue, ele edifica esse altar. Quando ele voltou, esse foi o lugar do altar e invocou o nome do Senhor. Agora em Hebron, ele ergue um altar e com isso ele reconhece a presença de, de Deus nos seus passos. É a mesma palavra que Jesus diz para que a gente mude a nossa, a nossa tenda de lugar quando Ele chega para o pecador e diz vai não peques mais. Traduzindo, muda a sua tenda de lugar. Quando Jesus chega e diz, lave-se, você está curado. Quando Jesus responde, eu quero que você seja curado, Jesus está dizendo, muda a sua tenda de lugar. Você lembra daquela mulher samaritana, João capítulo 4? Lembra dessa história? Cinco maridos já tiveste, o que tem hoje não é seu. E ela preocupada com o lugar em que ela ia rezar, serinjeiro, izinho, coisa e tal, não não, não, nada disso, minha filha. O negócio é o seguinte, tua vida é dura demais, você foge das pessoas, das situações, você é discriminada por ser mulher, você é discriminada porque já teve cinco casamentos e o último que você tem aí né, está meio esquisito também. Você vive aí à mercê da situação, está aqui pegando água numa hora imprópria, dando água para o rebanho, trabalho pesado mas deixa eu dizer uma coisa para você se você beber da água que eu lhe der você nunca mais vai ter sede, isso será uma fonte a a jorrar para a vida eterna, sabe o que é isso? muda a tenda de lugar mulher samaritana viva uma nova realidade receba a bênção de Deus, receba a presença abençoadora de Jesus, perceba a voz consoladora do Espírito Santo. Ah, irmãos, terminando, eu quero dizer para você que os intervalos da sua vida te ensinam a que você possa erguer os olhos e olhar além desse momento. Eles te ensinam a lembrar e viver as promessas de Deus para a sua vida, que não te abandona, que cuida de tudo em todo o tempo, mas acima de tudo, que exige que você levante e tome uma decisão, e siga adiante, e vai viver uma vida que seja abundante, porque Jesus diz, ó, oh, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Está aí um exemplo maravilhoso de um diagnóstico para a vida não está vivendo uma vida abundante, está na hora de pensar se você está olhando além. Está na hora de você refletir se você tem vivido intensamente as promessas de Deus, mas também, quem sabe, considerar uma mudança de vida, começando por uma entrega real do seu caminho nas mãos de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos abrir os nossos inálogos no hino de número 105 e declarar, é uma profissão de fé, mas eu sei em quem tem crido, e sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Hino de número 105, nós vamos louvar ao Senhor a certeza do crente. Cantemos.